1: Ao vivo o PocoPixel Almanac, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que é um PocoPixel Almanac, Danilo?
0: Um almanac é uma
1: compilação de momentos antigos do Poco Pixel. É uma seleta de Poco Pixel. Isso. A gente pegou pedacinhos de Poco Pixel, misturou e colocou aqui pra vocês escutarem agora. Mas por quê? Qual que é a vantagem que a pessoa leva quando tem uma seleta de Poco Pixel? Ah, você está
0: relembrando momentos é... gloriosos, selecionados. <risos> e também a gente está dando um descanso. Exato.
1: É? A gente está de férias e pra você não ficar sem nada, Exato. a gente faz uma seleta. Então isso não leva a mão, É que podia ser pior. Podia, <risos> podia lutar ter absolutamente nada. A seleta não é tão ruim assim, se você pensar nessa, nesse ponto de vista, né? Boa. E, e, e tem uma coisa da segurança. É. A
0: gente tá colocando aqui na seleta as coisas que a gente sabe que deu certo. Ah, perfeito. Quando você tá ouvindo o episódio inédito, vai saber se ele vai funcionar É verdade, ou não, não né? garantimos. Não garantimos. Esse aqui
1: existe o teste do tempo. Boa. Muito bom. Então, nas próximas semanas, é, a gente tá gravando esse áudio, é o mesmo, pra todos os episódios de Seleta, né, então é, em algum momento, em agosto? Isso, no começo de agosto. No começo de agosto estamos voltando, pode ser a semana que vem, pode ser daqui a quatro semanas, a gente não sabe quando você tá ouvindo esse áudio. Estamos aqui flutuando no espaço-tempo. Exato, estamos <risos> naquele momento em que o tempo faz a curva. <risos> Perfeito. Então, e aí, em agosto, no começo de agosto, a gente volta com o um episódio inédito do Book Pixel. Até lá estaremos descansando. Não, mentira. Eu vou, talvez, se você estar descansando. Você não. Eu dou muito. <risos> e aí a gente volta com episódios inéditos. Até lá a gente fica com Seleta de Pouco Pixel, com o famoso Almanac.
0: Aproveitem essa Seleta selecionada. E até mais. Tchau!
1: Eu acho que eu já contei essa história antes, mas eu conto de novo. A história de quando eu deixava os computadores do serviço ligados pra baixar jogo. E que deu ruim. E deu ruim. Eu trabalhei em no... entre 97 e 2000, metade de 2000, eu trabalhei num provedor de internet que eu acho que não existe mais, chamado Netpar, lá em Curitiba. Basicamente a história é a seguinte... Existe eu... algum provedor
0: de internet ainda?
1: Morreu, né? Não eu faz acho que sentido, provedor né? Provedor de internet não existe mais. Eu acho que existe as empresas fazendo outras coisas. O Mandic, eu acho que existe até hoje. Eles vendem conta de e-mail pra gente, gente que não entende nada. É historinha. Eu trabalhei nesse provedor de internet de 97 a 2000 e eu desenvolvia sites e lá tinha uma internet que era muito melhor que a internet de casa, porque em 97 você tinha uma internet de escada, você tinha um modem lá de 28, 800, 33, 600. Nossa, tinha que ficar ir, comendo e, seu telefone. E, e comia telefone e você tinha 40 horas por, por mês pra usar a internet. Você, você pensa uma vida que você tem 40 horas por mês pra usar a internet? Eu acho que eu é uso 40 e horas por dia, e, é. em dois dias. Eu uso 40 horas de internet se bobear. Sério? É, então, tipo, era uma, era uma época que a gente tinha uma internet meio restrita. Quando eu comecei a trabalhar no provedor, parecia o paraíso, porque eu tinha internet o tempo todo. Faz sentido. Não, não era internet que eu podia. Era internet all, all the time. E uma, e uma internet que devia ser uma internet de 256k. Hoje parece uma Deve tartaruga ser. morrendo, né? Deve ser muito rápido, né? É, mas na época era absurdo, <risos> porque você usava. 20, uma internet de 33,600 É, eu assisti uma tartaruga
0: morrendo isso. De danição assim. Exato, é, uma tartaruga
1: morrendo por falta de água e, tipo, demora dias, é isso Mas na época era muito rápido é... Pobre tartaruga Exato, coitado do tartaruga Enfim, ela morreu pra dar um bom exemplo pra... <risos> <risos> pra nossa história. Não foi em vão, não foi em vão. É... E aí, claro, né, eu descobri que a pirataria era muito mais interessante no, no, lá, lá na firma do que em casa, porque era tipo, muito mais rápido. Claro. Não tinha um limite de horas, então o que eu falei? eu e todo mundo que trabalhava lá, né? A gente fingia que desligava o computador desligando só o monitor e aquelas luzinhas que tinha no computador a gente colocava uns papeizinhos, que se tivesse largado uma bagunça em cima da mesa pra tapar a luzinha. E tapava as luzinhas e todo mundo achava, né, que quem fazia isso os colegas achava que ninguém ia perceber <risos> E claro que os patrões perceberam, só que eles não falaram absolutamente nada, ficaram mudos. E passou tipo um tempo, um, sei lá, um mês, eles avisaram: olha, a gente tá sem internet agora, hein? A gente não tem mais internet no, na empresa. Quem precisar de alguma coisa de internet tem que acessar o computador que a gente deixou na recepção. Gente, que vergonha. Né? <risos> é muito castigo
0: de sexta série e é um provedor de internet sem internet. E eu, eu
1: trabalhei por uns três meses num provedor de internet sem internet. <risos> Como que a gente fazia? É, a princípio, quando a gente precisava de alguma informação, alguma imagem pra colocar no site dos clientes, coisas desse tipo, a gente ia no, no computador da recepção. Ficava de pé um pouquinho ali, usava, mandava os arquivos pro, sei lá, que método. E continuava trabalhando lá no computador que só tinha acesso à rede local, A Netpar, em si, ao site da Netpar e tal. Nossa. Então, se você quisesse matar tempo, você tinha que ficar lendo os textos lá do, do, do site dos clientes, tipo o um Mate Real, sabe? Se fosse. <risos> Não, era... Realmente era um ambiente à prova de, de matação de tempo, né? Bom,
0: Deixa eu ler como é que é feito o chá do Mateo Real. <risos>
1: Enfim. Era uma época, assim, muito roots. A gente cobrava os sites por A4. A gente imprimia os sites. E quantos A4 dava era o preço do site. Você tá miso? Não, é verdade. <risos> a gente tentou mudar isso com um tempo. Mas os clientes achavam muito esotérico pagar por uma coisa que eles não sabiam qual era o tamanho. Eu tô muito então a gente imprimia os sites. E quantos, quantos papéis dava era o preço do site. Era, sei lá. 50 Nossa. reais por um A4, aí a gente imprimia e dava lá. 7A4. Então dava 300 reais o site do cara.
0: Gente, tem que mandar imprimir o site do é, maluco. Isso,
1: então tinha o site do, do <risos> Mate Real, tinha o site do Valdemar Niklivix, o alpinista, sabe? <risos> a quatro deu um o site do Alpinista? Eu não estava envolvido diretamente no site do Valdemar e Clivix, mas um <risos> colega meu que trabalhava lá tava e ele, ele recebia os, as mensagens do, do Valdemar todo, todo dia, do tipo, não, tá nevando aqui, eu não consigo subir, não sei o que. Aí ele tinha que pegar essas mensagens e colocar no site. Então, tipo, era um blog sem sistema de blog e feito uma manualmente na unha. Gente! E, e, fe, e o cara mandava uma mensagem via uma rede de satélites que existia na época, chamada Iridium, mandava pro, pro Antônio que trabalhava comigo e ele colocava no site do Aldemar. Então ele dava um tra trabalho, às vezes ele mandava fotos, ele conseguia tirar uma foto, mandar uma foto pelo sistema de satélite e a gente gente, recebia lá. Gente, muito louco. E ele colocava, colocava a foto no site, era manual. Eu me lembro <risos> que o maior expedição foi era do K9, que é um outro uma outra montanha que fica perto do Everest, na mesma. Não, k k é o K2? É K2 ou k É K2, eu acho. É K9 é cachorro. É né? o é
0: aquele filme da, da Tarde. O Exato. Canine, é o K9, né? né? Um, um cão. um cão nota. Sapeca?
1: Pra caramba! Pra caramba! Um <risos> cão do barulho! É. Sei lá. Um cão muito louco! É... é o K2. É o K2, isso! K9 é! É como eles em inglês chamam as operações policiais com cães, né? K9. É. E aí ele não conseguiu. Eu me lembro bem claramente que a gente recebia as notícias dele e ele desistiu. é O K2 dizem que é mais difícil, né? É. Acho que o Everest
0: é mais alto, o K2 é mais difícil. Isso, assim. o
1: Everest ele foi pelo, pelo caminho do leste, sei lá, alguma porra assim, uma trilha, uma trilha específica, que era uma trilha mais difícil, ele conseguiu. Aí o, o K2 ele não conseguiu. Tipo jogar Ninja Gaiden, né? É, é faz isso. faz só porque é difícil. Exato. <risos> Como jogar essa merda? Não é difícil. Ah, então tá bom. Então dá aqui o controle. Exato. Mas enfim, a história <risos> não era do Alderweire Clivix, a história era do... do... Do, do Baixar dos jogos, então a gente perdeu a internet porque a gente baixava jogos de, de noite. A gente só desligava o monitor, colocava umas tralhas na frente do computador para ocultar as luzinhas e ia pra casa. Achava que ninguém ia perceber, não. Obviamente todo mundo percebia e eles cortaram a internet por causa disso. Depois de um tempo voltou só pra gente que trabalhava com o desenvolvimento dos sites. O pessoal do suporte técnico continuou sem internet. Que desgraça. É. Ah, mas vocês precisavam imprimir os sites, né? Você precisa de internet. <risos> não, o site estava no, no próprio Netpar, não, Net não precisava de internet. Ah, não, sério? não, mas aí a tipo, gente convenceu que a gente precisava de ler documentação de, 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 de HTML pegar as imagens baixar coisas e tal eu tenho mais histórias, essa época da da Netpar é muito boa, depois eu conto mais Tô histórias, tuturando. como aquele site pornô que eu desenhei assim por diante eu conto depois
0: eu só de saber que vocês imprimiam o site do cliente, já nossa, valeu o dia
1: <risos> a gente imprimia, cobrava por A4 muito bom eu, eu confesso que pra mim é coceira e nem é muito por causa de uso, é só por causa do, do gadget, assim, pra ver uma eletrônica diferente, assim, só por isso. Você é desses. Eu sou desses. <risos> Eu queria que tivesse um suíte velho que ainda os pedaços pro cara lá restaurar, passar paninho. Você tá um
0: passinho de virar restaurador desses bagulho, né?
1: <risos> eu não tenho coragem. Eu fico com vontade, mas eu não tenho coragem. Então porque você é tipo crack, assim? Você tipo, não volta mais. Do ponto de vista
0: financeiro, você compra o bagulho, restaura e faz o que depois com ele? Guarda? Sei. É, pois é. Você revende, ganha uma grana pra comprar Ou o próximo Ou você
1: vai morar no interior com uma casa grande que tem prateleira pra você colocar essas porras, assim? Porque é. não adianta nada eu comprar um MSX velho, restaurar, deixar funcionando Depois que eu guardar, enfiar no fundo do armário Nunca mais vou ver o negócio Onde vai mofar É, exato O ideal seria realmente ter um... Uma, tipo uma garagem com prateleiras Pra colocar as coisas uma do lado da outra Fica um museu assim. A graça é colecionar, é isso? A graça é colecionar Não é revender e conseguir dinheiro pra comprar o próximo e... Eu
0: conheci um cara que... que acho que eu até comentei com você Que restaurava a Kombi
1: Ah, ele revende, né? É,
0: então ele, ele passa um ano inteiro restaurando aquela desgraça, revende pra uma fortuna compra uma nova Kombi e foi, começa o processo outra vez.
1: Ele, ele fornece as Kombi pra todos os food trucks de São Paulo, é isso? Que que ele fornece Kombi pros caras da Alemanha
0: <risos> os caras da Alemanha ficam loucos com a Kombi restaurada e mandam levar de, de
1: navio. Gente não, tem, tem, eu conheço pessoas na internet que fazem isso restaura o computador, eles compram as peças de vários lugares, restaura e deixa funcionando bonito, na caixa bonitinha e legal e vendem, vendem caro com o lucro eles compram o Outro virou um negócio. Mas eu não sei se eu tava afim disso. Você queria, restaurar queria pra você fazer mesmo um museu. não quero ter sete expertos, eu quero só ter um expert. Entendi. Um hotbeat. Talvez um hotbeat é branco. <risos> Famosas últimas palavras. <risos>
0: é. É, exato. E financeiramente
1: é um hobby muito caro? É caro. Você vai. Principalmente se você compra as coisas meio prontas. As coisas meio prontas são muito caras. Tipo, esse aqui é o SX funcionando. Ele é da Sony japonês. É, mil reais. Nossa, tá maluco. É, tipo, é bizarro, não dá.
0: Mas se tiver quebrado, é barato. Se tiver
1: quebrado, você é barato. Só que você tem que ficar garimpando. Você tem que achar a peça num lugar, ou a carcaça em outro, a fonte em outro, não sei o que em outro. É, né? é. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Se eu fizesse um canal de YouTube, e vivesse disso... Entendi, entendi. Talvez, porque aí eu ocuparia as oito horas que eu trabalho nisso, assim, sabe? Tipo... Mas... Não, legal, ó.
0: Fica a dica. <risos>
1: <risos> é ótimo quem sabe né o youtube paga minhas contas Adriano restaura é, é, é fantástico aí eu fico passando é, esfre, esfre, esfregando no plástico precisa ter muito view de
0: youtube pra viver disso
1: e hoje em dia cada vez mais que o youtube tá diminuindo bastante a monetização dos canais tem vários canais que estão desistindo de viver só de publicidade e pedindo patreon pedindo é, vaquinha jura? sim quantas visualizações eu preciso ter num
0: vídeo pra, pra sobreviver
1: Acho que na casa de centenas de milhares. Entendi. Mas o, o, um milhão de views eu vivo bem, né? Não, um milhão sim, só que... Cara, não é nada fácil, é virtualmente impossível conseguir é, um milhão de views. Você não acha
0: que tem um milhão de pessoas que, que, que <risos> quer ver você restaurando o <risos> um computador então? Não, tá se aqui? eu fizer, ó, se eu
1: fizer um vídeo por semana, são quatro vídeos. Então, digamos que. por mês. Digamos que cada um deles tenha 250 mil views. Então eu preciso de 250 mil pessoas pra assistir esse vídeo.
0: Ah, parece ótimo. É, é
1: impossível. <risos> acho que nem um jovem nerd consegue ter um milhão de views em um vídeo. É, é porta dos fundos que tem 10 milhões de views, mas é um caso único. É verdade. E os meio merda, tio. Tipo o Kepler e o Whindersson.
0: Então você não vai sobreviver de, de ficar eu restaurando ter... com Dorito Beats.
1: Meu, meus pais de mim têm me dado um nome bizarro, aí quem sabe eu poderia <risos> ter sucesso como youtuber. Né? Você pode mudar de nome, rápido. É, sei lá. Jim Lerson. <risos> Jim Lerson. O canal do Jim Lerson. Nossa,
0: assistiria fácil. <risos> não, não. Mas Falando alunos, mal das coisas. Meus
1: alunos assistiram. É, exato. Falando palavrão. É, é isso, pronto. Não, não dá. É fazer coisas legais, você se fode na vida. Isso é, <risos> esse é o recado que eu tenho pra juventude. Faça coisas merda. Porque fazer coisas legais, você vai se fuder. <risos> Rodrigo, Rodrigo Faleza pergunta a gente se o um remake do Dune 2 seria viável? Seria muito. Muito! Muito muitíssimo. viável. Aliás, eu tô jogando dinheiro na tela aqui. Nesse exato momento. Cadê, é. cadê o Dune 2 remake? Nossa. Então, é, é, o Dune vai
0: ser rebootado nos cinemas, né? Vai. Quem tá, sabe? Vai não, vai ser. Tá decidido nas mãos do Villeneuve, que acabou de filmar o, o Blade Runner Re reboot. Não só o Blade Runner, mas também a chegada. Ah. Então, tá pegando todas as, as ficções científicas loucas e... <risos> é, dele. é dele. Ele comprou tudo. E ele é muito bom diretor. Uhum. Muito. Por tipo, tempo Problemas na, nas reuniões lá de, com a produtora. Aí ah, você não que enfia sabia. Enfia os dedos.
1: Mas ele é, ele é realmente muito bom. Ah, entendi. Bom. Ele deixa a pessoa mexer na obra dele. Deixa, ah, deixa. Tá.
0: Aí dá, dá pra ver as, os, os Spielberg da vida lá. No, mas ele tem um controle de câmera espetacular. Ele me tipo, muito bem. E ele vai pegar o Dune. Então, se a série Duna fizer um sucessinho aí, que a gente tá num momento bem sci-fi, né? Tipo, nos Black Mirror da vida. Se Duna fizer sucesso, quem sabe não, não, não refazer um jogo de, de Nossa, RTS? Seria
1: incrível. O... É que ninguém tá fazendo jogo de RTS hoje em dia. Esse, é o, esse acho que é o principal questão. A RTS é um gênero esquecido. Vamos
0: ver. Uh, no
1: celular tem um monte, mas não é bem RTS. Vai não sair
0: não. o Halo Wars novo aí pra, pra é, Xbox verdade. One. Quem sabe
1: dar um boost. É, vamos Not, torcer. Não. Mas. Até, é, até não vai lá <risos> Mas eu adoraria o Dune 2 Remastered. Seria incrível. Um jogo do Dune é bom. Eu só quero isso. Não, eu não ligo. <risos> eu, eu queria o Dune 2 bom de novo. Ah, me faz o Dune 8, mas me faz bom. Não, ah, não, isso. Faz o um, que eu quero dizer. Não um jogo sobre o universo Dune. Tipo, o um mundo aberto, terceira pessoa em que você controla o Boa Trade. Não, não é isso. É, é, eu penso no, no jogo de RTS é igualzinho lá, com as três casas, blá. Sabe, o Dune
0: 2 é Dune 2 porque o Dune 1 é um jogo em primeira, primeira pessoa. pessoa.
1: Em que você é o, o
0: Paul portrait uhum. E aí depois quando saiu a série No, no Sci-Fi Channel Que é aquela série Medonha! pior que foi o David é Lynch É pior que você... <risos> Aí saiu um jogo em terceira pessoa Que é pior do que o Duny 1 Chim... fala, A série de, desde o Duny 2 Não tem nada, nada que preste Nosso Duny 1 é... e Duny 2 são os melhores Duny 1 é bem legal É? A versão do SEG CD é muito bacana É um point and click Em primeira pessoa Recomendo Interessante Eu, eu, eu queria muito o Duny 2
1: Remastered Vamos torcer <risos>
0: Sabe um jogo que envelheceu absurdamente bem e que, ele é, que melhor, melhorou? ele é melhor hoje do que ele era antes, especialmente por causa de todo o cenário dos videogames hoje em dia? Uhum. O Shenmue. Ah, é? As pessoas chegaram no Shenmue querendo jogos de RPG tipo Final Fantasy ou jogos de ação tipo Virtua Fighter. E Shenmue não é absolutamente nada disso. E hoje o modelo faz sentido. Uhum. Hoje as pessoas entendem o que é andar pra uma cidade do GTA só porque andar pra uma cidade é legal. Uhum, sim. Então hoje o jogo faz faz mais sentido do que ele fazia na época antes ele era só um patinho feio, esquisito uhum. hoje é um jogaço ah, então. Então, tipo, se um alguém jogo que quiser melhorou. emular Shenmue hoje ele realmente vai parecer em melhor forma do que ele parecia na época o emulador de Dreamcast é bom? é bom é bem bom ele tem problemas de textura dependendo de qual é a sua configuração é, da
1: qual do, do sistema PC da NASA é, tipo
0: dá pra jogar no computador mais ou menos dá pra jogar Shenmue se você não achar esquisito com o cabelo do Azul que pisca o tempo <risos> todo, todo. É, tipo o cabelo dele é, às vezes tá lá às vezes não tá às vezes tá Às vezes tá um pouquinho Será que
1: com o Shenmue 3 Eles vão lançar algum remaster Dos outros dois o pessoal poder jogar
0: Então o, o problema É que o Shenmue Pertence à Sega. SEGA Enquanto o Shenmue 3 É uma a, a SEGA permitiu Que fosse do estúdio Do Yu Suzuki, o Suzuki. Então o Yu Suzuki Não tem nenhuma ligação direta com, com a franquia Que ele já fez Ele não pode fazer Os remasters A SEGA faz se quiser É que seria muito burro Não fazer Inclusive a SEGA mesmo Diz que todas as listas De quais jogos Vocês querem que a SEGA relance O Shenmue é sempre o número 1 um, Mas eles A gente Sabe disso há cinco anos e eles nunca relançam nada. Sim.
1: Então, antes do 3, se a não for uma
0: pesta completa, deve sair o um 1 e o 2 em remato. Eu acho
1: que tem alguns outros jogos que melhoraram depois de algum tempo. Eu tô pensando nos jogos muito simples da primeira geração do Nintendo. Tem Balloon Fight, é, Ice Climber, Excite Bike. São jogos todos que melhoraram com o tempo, na É verdade. Eu acho que comparados com Zelda e
0: Super Mario Bros., eles pareciam o lixo do lixo. Exato. Porque a gente não queria aquilo. Não, não, não queria. Mas hoje fa eles fazem bastante os, sentido, os
1: acho que os próprios Donkey Kong, é que o Donkey Kong na época, ele, ele fez muita fama no Fuperam, porque ele é mais antigo do que os jogos da primeira. Semana. Em 85, quando os americanos receberam é, o, o Nintendinho com esses jogos, esses jogos é, já estavam antigos, porque eles são da época, de, eles são de 83, de 82, é. e então pareciam arcaicos. Hoje, retroativamente, arqueologicamente, são jogos muito bons. Eu me divirto demais com esses jogos. Eu não Balloon gostava, Fight e Excalibur são muito
0: bons. Eu não gostava nada do Balloon Fight. Eu achava uma bobagem. E eu joguei recentemente, inclusive quando morreu o Yota, é, eu... Que foi eu o, o game designer desse jogo. Isso, eu voltei pra jogar o Balloon Fight e é maravilhoso. Muito bom. É muito, é bom. muito bom e é um, é um jogo extremamente inteligente e
1: muito relevante hoje. Sim. Tipo, tem escolhas muito espertas de game design. Exatamente. baita jogo. Sabe um jogo que a gente devia ter falado na, na, no episódio do, da pudrescência dos jogos e a gente falou? Yeah. Dune 2. Eu, nessa minha... <risos> no, no feriado prolongado, é, eu, eu tinha o DOS Box e em outra máquina, e eu, eu instalei nessa aqui e tal, e aí eu baixei os jogos de novo e tal, e, e aí que eu procurei o The Dig e acabei comprando o GOG é, eu instalei o Dune 2 e joguei duas fases e é insuportável Não, sério, apodreceu de um jeito é, horrível é um dos Nossa. jogos que mais apodreceram e, e é um dos jogos mais, mais queridos pra mim, um dos jogos mais importantes da minha vida como videogamer, é, o Dune 2 é uma, é, é, sai muita lágrima quando eu tento jogar de novo, porque no ficou muito é. ruim você tem que controlar unidades unidade por unidade. Yeah. Você tem que clicar em, clica na unidade, clica no botão ataque, aí você tem que coloca, Clica no botão mover. Você que, se se você não, não lá, aperta é. o botão ataque, ele não ataca, ele fica parado. Pra mandar 20 unidades, você tem que clicar na sua unidade,
0: ir até a base adversária, clicar pra atacar lá, voltar na sua base, clicar numa unidade, mandar atacar, ir até a base adversária. Leva meia hora. E se você faz isso lento, uh -huh. as unidades saem com muita distância entre elas. Sim. E aí você perde. Por isso que eu
1: fazia tática de empilhamento. Eu empilhava numa rocha perto da, da base negra. Mas mesmo assim, você tem que mandar de cada vez na Mesmo rocha. assim, no empilhamento eu não funciona direito. Nossa, então é péssimo. E se você não manda atacar, se você manda só ir, ele vai na base inimiga e fica olhando. Ele não ataca, ele não faz nada. Então, o jogo era ruim. A gente sabia, a gente
0: ficava tentando inventar maneiras de fazer funcionar. A gente ficava inventando umas estratégias nada a ver, de ficar empilhando nas rochinhas. <risos> a gente sabia que era quebrado, que a gente queria jogar mesmo
1: assim. É que o jogo é muito bom, só que ficou muito ruim. Acho que ele era muito legal, e muito impressionante, e muito Ai, Original. A estratégia funcionava. É, mas a era... mecânica era péssima.
0: Não. Sempre, e sempre foi. A gente sabe, Eu não conseguia imaginar como fazer melhor. Não, eu acho que a gente não sabia. Que era eu ruim? Achava,
1: é, que era ruim, que era quebrado. Não, eu, eu, eu jogava xingando. Vou ter que mover esses soldados. Porque feios eu, eu, da
0: eu fechei todas as fases com todas as facções. A trades. E a, a última fase que é monstruosamente difícil para pra, as três Sim, facções. São dois inimigos, né? É, e eu conseguia, mas eu xingava sem parar. Tendo que absurdo eu ter que mandar uma unidade de cada vez. Eu não sabia, tipo, como, como é como controlar várias unidades ao mesmo tempo.
1: E sério, a história dos Concrete Slabs não faz sentido e não tem por que existir aquela merda. E você tinha que construir um de por vez. Depois de um certo avanço, você podia construir quatro de uma vez. Eu,
0: achava, eu só achava ok. É,
1: é não, não me ofende. É uma, é uma tática a mais, porque você pode não construir o Concrete Deve botar em cima Isso, da pedra é. mesmo. E vai, ele, vai, ele vai perdendo energia sozinho. Né? É mais uma escolha significativa. É. Mas... É. Eu lembro que pra eu fazer a primeira fase, que você tem que conseguir mil pontos lá de lheiros, lá, coletando Spice, demorei um tempão, 40 um minutos não, jogando. Não, é era. que envelheceu mal demais. Ele cara. envelheceu realmente muito mas mal. Mas eu defendo
0: que era ruim na época. A gente sabia, a gente, só, a gente achava legal as outras coisas, que são
1: bacanas mesmo. A
0: ambientação,
1: a música. Não, mas o jogo é bom. ele só não, A jogabilidade é quebrada, mas o jogo é bom não sobra nada que não seja a jogabilidade. Não, 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 não. A, sobra gente sim. a gente é que se esforçava. A mecânica, a interface era ruim, mas o jogo em si, a ideia de você construir os exércitos, ah, nossa, a ideia, atacar a ideia é as estratégias, as diferentes unidades, você evoluir as unidades. Que a ideia etc. era original demais. Era muito bom. É, era. Mas, meu Deus, que baralho. Sim. Porque pega o StarCraft de 98 e até hoje tá perfeito. É. Não dá pra dizer que ele melhorou. Ele, pra mim, ele continua tão bom quanto ele era. É verdade. Eu acho que o The Dig ou o Balloon Fight são jogos que. Melhoraram É, yeah, acho também O Anderson Pontes pergunta pra gente Quais as características que um jogo tem que ter pra gerar uma remasterização, um remake? Acho uma boa pergunta.
0: É, pra ganhar uma remasterização?
1: É, pra, pra entrar na fila da remasterização.
0: É, eu acho que a principal é que ele tenha jogabilidades que estejam sendo usadas por outros jogos famosos do momento. Ah, é? é hum. Ele tem que ter alguma coisa que seja interessante. Porque você não lança remasterização que não vai dar certo no mercado. Tipo, o mercado tem que estar interessado no que você está vendendo.
1: Tem certeza? Tipo, Mas e remasterização do DuckTales ou do Double Dragon?
0: Se hum. as pessoas não estão interessadas em jogos de plataforma... 2D? Não. não. Não? Você acha que dá pra remasterizar só no, no efeito
1: nostalgia total? É, eu acho que sim. Mas aí por que
0: não remasterizar tudo? Por que só esses Tem jogos que estão ser sendo remasterizados? O, o top da nostalgia. Eu não sei se os tops da nostalgia estão sendo remasterizados.
1: Tá, vamos pensar. Starcraft. Vai, acabar de, vai ser lançado agora a versão remasterizada. StarCraft
0: tem, mas é, é, acho que StarCraft é um, um caso à parte. Tipo, Tem gente que tá presa jogando StarCraft 1 até hoje.
1: É, sim, funciona muito bem,
0: é, Não tem gente jogando DuckTales até hoje.
1: Não, só museologicamente.
0: É, então, StarCraft não. StarCraft tem, tem um pessoal que não partiu pro StarCraft 2. Tá. Então eles estão voltando pra recuperar esse público.
1: E aí eles vão remasterizar o StarCraft Exato. 1 pra ficar lindão.
0: Pra ficar bonitão, porque funciona tá. mal hoje em
1: dia. Que mais? Que, quem que não tá sendo remasterizado? remasterizado ah, deveria. Não tem o Ninja
0: Gaiden remasterizado? É, é verdade. Eles
1: fizeram um, uma continuação do Ninja Gaiden há uns 5, 6 anos aí, mas não é uma remasterização eu não, do jogo eu antigo. Não, não, não é,
0: não, não, a gente não tem os melhores jogos Super Nintendo, os melhores jogos de Nintendinho, os melhores jogos de Mega Drive remasterizados. Ah, tem
1: o Mario Kart, que tem continuação, que é como se fosse eu remasterização. Não,
0: tem uns que continuam e aí eles são franquias. A
1: gente não tá remasterizando
0: FIFA. as coisas. Os Fifas e Mario Kart e Super Marios e Zeldas da vida.
1: Já pensou uma remasterização do International Super Star Soccer? É Por
0: quê, né? Pra quê, né? <risos> Tem o pés não precisa. Só se tiver algumas pessoas que estejam presas nesse jogo aí. Que
1: querem um alejo. É melhor fazer um DLC pro, pro PES. Com o alejo. É...
0: Eu acho que esses jogos são interessantes no momento atual do mercado. Você é. acha que é esse que é o que vale? Eu acho que é isso que é o que vale. Por que, que, que a
1: WayForward, então, lançou lá o Double Dragon e o Neon e o DuckTales Remastered? Eu acho que <risos>
0: as pessoas estão interessadas nesses jogos 2D de plataforma.
1: É? De De. de up. De tipo, -up, é.
0: Saiu o Scott Pilgrim, o pessoal comprou pra
1: caramba, uh -huh. vende pacas. E será que não é porque teve um, uma onda retrô agora? Que lançaram o Nintendinhozinho, é, no Brasil lançaram o Mega Drive de novo? Não,
0: a questão da retro existe, não, não, não tem você a novidade. No você é?
1: vai no PlayStation e escreve na loja lá Arcade Classics. Tem 200 jogos de Arcade Classics. Tem até o Dodgeball que você falou no que Você passado. Tá pra vender por 9, 10 reais na, na PSN. É mesmo? Eu é,
0: quero. Usa o PocoPix. Não, mas não tem nenhuma diferença? Não,
1: não. não, não é o é não, o Arcade Classics é o mesmo jogo. Exatamente o mesmo. Entendi, jogo. então não quero. A Capcom <risos> acabou de lançar o Disney Morning Show lá. Que tem todos os, é, os jogos da Disney da Capcom do Nintendinho. Clicktail, Chip and Day, ou... Nossa, Talvez esteja saindo mais Igualzinha. coisa do que eu
0: imagino. E então todo mundo esteja cuspindo esses jogos. Não
1: remasterizado. Esse, eu tô falando um monte de jogos antigos que eles lançam simplesmente. O ah, um jogo antigo exatamente como ele era. É,
0: mas pra remasterizar, o jogo tem que ser minimamente interessante ainda. E, mas ter algum elemento que eles acham que envelheceu mal, né? Uhum. Pra, pra remasterizar. Em geral são os gráficos. Você muda os gráficos e já era. Mas, por
1: exemplo, vamos pensar no Double Dragon New. Que é um jogo que eu comentei algumas vezes no Pixel. Principalmente na primeira temporada. É... é um jogo que eles tentaram fazer uma brincadeira de falar, falar do passado. Então é um jogo sobre os anos 80.
0: Eles sabem que... que... Eles estão fazendo a referência ao fato de que eles são velhos. Exato,
1: né? então é, é o Neon, é a música pop, chiclete dos anos 80, com fita cassete. Você coleta fitas cassetes com novos golpes, e aí é bem engraçado. É, é low fi assim, né? É, ele, ele brinca com isso, embora os gráficos sejam gráficos modernos. Ele transforma o modo num, num, um, com gráficos 3D, algo dois e, assim. 2,5D. E meio e meio algo assim. Não funciona, porque você simplesmente não quer jogar um bitnap no teu PlayStation. fica chato, repetitivo demais. Você quer é, tu... outro tipo de jogabilidade. Eu acho que sim, mas
0: eu, eu acho que tem um... Mas eu comprei.
1: Paguei <risos> 1.200 Microsoft Points.
0: É que eu, eu não acredito que essas coisas consigam ser puro saudosismo. Eu, eu comprei acho que... por
1: puro saudosismo. Mas eu, eu acho que tem gente que quer um beat'em up.
0: Eu acho que tem gente que é interessado na, joga... na jogabilidade e não encontra isso hoje em dia. Uh -huh. E que Quando
1: remaster Remaster, mesma coisa. É. Eu fui lá e comprei, joguei, fechei ele em 40 minutos. Eu acho que
0: eventualmente o interesse nessas coisas Seja por nostalgia, seja porque tem gente que quer a jogabilidade vai somando e aí se torna eu viável que, lançar no mercado. É um jogo,
1: é um jogo assim que fez história, ficou lenda e você quer ele num gráfico novo e com música boa, música, música nova. E porque não tem outras coisas iguais? Quem gosta disso aí não tem muito o que jogar. É que mistura, cara. É, sei lá, é... pra que, que serve o Double Dragon se eu tenho, sei lá que jogo que tem, Brawler? Hoje, não sei.
0: Não tem muito. Não esse tem é, muito. É ah,
1: porque tem o Batman, sei lá, que nem é isso. É, tem algum... Então algumas fases, algumas coisas que tem lá, lutinha lá. É... é porque o Double Dragon tem uma franquia que te chama Double Dragon, que tem o Jimmy, o Lee, o Jimmy Lee, o Billy Lee, o Bimi, e tem toda a lenda em volta do Double Dragon. Se ele faz piadas com os anos 80, mais legal ainda. Então é um jogo que pra mim o conceito dele é fantástico, nota 10 em conceito. Só não funciona. Só que o jogo é chato. Eu entendo, eu entendo. O DuckTales também, eu queria ver o Tio Patinhas não, eu achei super achei péssima. É. Eu queria ver as músicas refeitas e aí eu fui lá e achei chato é porque as mudanças
0: envelheceram mais o jogo do que
1: o é... original, e tem aquelas cutscenes horríveis. Exato.
0: As cutscenes são muito mais datadas do que o jogo era não tinha, yeah. no Nintendo, quando não tinha cutscenes. Eu prefiro jogar o um jogo do Nintendinho. O é, também
1: é um excelente jogo pra você jogar hoje. Eu também Ele é divertido e tal.
0: Mas eu acho que existe um, um buraco enorme de algumas jogabilidades que hum. fizeram história no Nintendo e no Super Nintendo, porque elas não estão mais disponíveis. Você fica caçando o jogo indie, que a maior parte do, do, do mercado não conhece. E aí, quando esses jogos indie conseguem um pouco de visibilidade, as grandes empresas pensam. Hum. Entendi. Essas pessoas gostam. Gostam tanto dessa dinâmica aí. Eu, oh, eu já fiz DuckTales, eu consigo acho que eu, relançar Acho que o Wii U
1: ele. tem o Punch-Out novo. Faz uns 4 5 anos que tem. Do o, o Wii, é. É o é Wii ou Wii U? É o Wii. É o Wii? É. é. Que basicamente é uma versão remasterizada do jogo do Super Nintendo. Ah, né? Com algumas diferenças. É, é um jogo novo, é, tipo, é, é franquia, né? É franquia, mas ele é muito parecido. Sim, sim. Né? É pra você ver como que seria bater no Mr. Sandman num no gráficos novos.
0: Ah, mas acho que o Wii é feito pra quem não conhece.
1: É, o é, o, o, é é,
0: é, o público-alvo do Wii é molecada. Né? É uhum. gente que não, não tem contato com essas franquias. A Nintendo tá tentando salvar franquias... Dela apresentando pra novos públicos. Entendi. Sempre. A Nintendo lança Zelda assumindo que tem uma quantidade absurda de pessoas que nunca jogaram um Zelda na vida.
1: É porque é outro Zelda, é outro jogo. Não é uma remasterização.
0: Esse Zelda do Switch é bastante então, diferente. É diferente. Se você pensar os outros Zeldas, eles são todos muito parecidos entre eles. sim Eles estão só de. Olha, você acab né? Acabou de chegar. Olha esse personagem aqui, ele é bem legal. Então tem... acho que tem casos e casos. Faz
1: sentido. É, o Cleiton pergunta pra gente quais jogos pouco pixel, fora o Dom Country, a gente gostaria de revisitar. Porque a gente não jogou, porque a gente jogou pouco. Ou como eu, em linguagem de Adriano, eu, porque eu frequentei pouco. <risos> Coloquem, frequentar é um verbo que você tem que colocar lá no, no, no pouco bingo. No, no pouco bingo. É. O muito bingo de pouco bingo. É. <risos> jogos que a gente deveria ter jogado mais. Essa pergunta. Ah, então. Tem, tem um que eu sei que eu preciso jogar, eu deveria jogar,
0: eventualmente eu vou jogar, mas eu não quero. Que é? é Final Fantasy 6 ah. porque toda vez que eu joguei o 4 eu acho ruim, não me matem mas eu não gosto mesmo, não faço nada e todo mundo quando eu falo isso, fala assim mas você jogou o 6? Porque o 6 é bem melhor porque o 6 funciona, porque o 6 blá blá blá, e eu joguei uma hora do 6, a vida chamou e eu fui fazer outras coisas melhores Sim. mas eventualmente eu preciso jogar Final Fantasy 6
1: é, eu sou um cara que realmente não
0: gosta de RPG nenhum, nunca, nenhum, nunca. Não. Mas, você precisa, mas você precisa dar uma chance pra, pra então, Mother 3 tá bom,
1: é, talvez seja, seja o jogo que eu preciso de jogar. D3, ele é eliminado... pegar todos os... pouco pixel, né?
0: Ele, é, é porque ele, ele é dois mil e tanto. É. Ele, é, ele é um jogo moderno. Mas ele é feito com mas gráfico ele... pixelizado no Game Boy Advance. É, exato. Só que ele, ele é sobre RPGs. Uhum. Então ele vai tirar sarro de todas
1: aquelas coisas que você conhece Sim. e que não gosta de RPGs. Né? É, eu não. realmente não sou um cara de RPGs. Preguiça demais esse de RPGs. Então, talvez todos os RPGs já lançados fa fazem parte dessa fila aí do, do, dos jogos que eu tenho que frequentar de volta. Mas é. Super Mario World 2, o... Yoshi's tudo Island é o jogo que eu joguei pouco. Mesmo. Eu joguei pouco também, queria, queria terminar, queria ver até onde vai. Eu acho que Sonic é uma experiência que eu tenho bem pouca também. Então deveria frequentar mais Sonic, tá? Tentar jogar mais. Megaman é... Mega Man X,
0: eu nunca fechei nenhum Mega Man X, porque eu tinha birra com o personagem. <risos> Eu queria o Mega Man normal e aí apareceu o X e eu fiquei puto. E esse é um que eu botei aqui. Os do Super Nintendo, pelo menos, eu preciso jogar. Sim. Tá abrindo lacunas. Né? <risos> Mostrando os
1: buracos. Exato. É. Acho que é isso, né? Não, não Tem tanto... É que, assim, na maioria das vezes... O Donkey Kong Country é um deles, claro. Mas eu acho que tem tanto jogo é, que talvez eu não, nem saiba quais são os jogos que eu deveria ter jogado e não, não joguei. Tipo, fiquei sabendo agora que eu tenho que jogar o nosso né? é. então Às vezes a gente não tem noção de quais jogos. Acho que talvez a pergunta dele fosse mais pra jogos é. super famosos e consagrados que a gente tenha jogado. Eu vou é, mas... falar de um deles no High Five. Você, você jogou pouco sei. e pôs no High Five? É. Não, eu não coloquei no High Five. Você vai me dar sapatada, hashtag, essa patada, e, e eu, eu vou ter que explicar na, no High Five o que é mais gente Mas eu acho
0: que o principal é Donkey Kong. Eu ando com Donkey Kong na cabeça porque todo mundo ensandecido que a gente não colocou na lista dos Super é, Nintendo. É, o pessoal ficou
1: muito puto com o Donkey Kong e com o Chrono Trigger.
0: Ah, não, o Chrono Trigger eu joguei, fechei e achou ok. <risos> não colocaria no meu top 5. Uh -huh, Só tem orgulho no, to, no, 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 no top 10.
1: O Ricardo Ferreira pergunta pra gente se a gente se sente culpado por usarem recursos de emuladores que não estavam presentes nas, nas consoles originais. Só vai estado, voltar, ir pra frente, ficha infinita. Ah,
0: Eu, eu sou o, o chato com essas coisas. É. Porque eu tenho uma relação com, com a pureza do, da,
1: da, da, da fala da jogo <risos>
0: Eu quero o jogo como ele foi pensado pra ser. Então, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, olho o walkthrough. Eu não procuro Bem solução. Bem quando você
1: descobriu a solução e não consegue implementar porque tem que clicar o mouse no pixel certo? Não. Eu prefiro abandonar o jogo. Sério? É.
0: Porque a, é parte fundamental do jogo saber aquilo. E se eu, se eu não consigo saber, o jogo é ruim. Eu não quero mais. E se eu consigo saber, é, o, o game designer queria que eu sentisse a sensação de descoberta. Uh -huh. Eu não procuro. E também não uso save state com exceção de jogos em que eu sinto que eu tô sendo sacaneado. Aí que você eu vai que no, eu save eu no... Mano, o jogo não, não, não precisava ser assim. Tipo, o Battletoads não dá. Tipo, é humanamente impossível. Eu tenho duas opções. Ou eu abandono o jogo na terceira fase ou eu uso um save state pra ver do que se trata. Mas é só por curiosidade
1: que eu quero ver o resto do jogo. Eu não considero que eu terminei Battle Toads. não Toad. tá jogando. Não. Tô tipo olhando. Então, eu, eu, eu sou um pouco diferente porque eu... Quando eu lido com um jogo antigo eu nunca tô no mesmo... Na mesma vibe. Desafio olímpico pra mim. Eu sim, no Panteão dos Deuses.
0: Você não, não, não pode usar do OP, né? É, exato. Eu
1: simplesmente estou experienciando, tô sentindo como que é um jogo que foi feito há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E no caso do de Adventure Point Click, eu evito, eu não vou jogar com o Octu no, no, na perna e só vou Sim, claro. seguindo as ordens do octro Eu vou assistir é. a um gameplay exato. na internet. Exato. É muito mais conveniente, não precisa nem clicar e nem para comprar, gastar 9 reais no jogo. É, no caso do, do Point Click, eu só uso o octro quando eu acho que. Que tá me tirando a graça do jogo e não me colocando Just... a graça. Então, não, não, não. Se eu tenho que fazer o personagem andar de um lado pro outro de um jeito imbecil, eu acho que eu não sou palhaço, eu tenho mais o que fazer da vida <risos> e o walkthrough vai me resolver é o problema. Eu, eu, eu não julgo, acho que tá fazendo certo eu só não consigo. Agora, com, quando eu jogo um jogo tipo todos, aí eu sou mais cheater, aí eu sim, eu, eu uso save state pra caralho eu sou realmente um salvador profissional de jogos, de estados e ao ponto de eu perder muitas vezes porque eu erro na hora de gravar, Ah, gravar Aí. Você grava
0: quando você tá caindo no buraco, é, e adeus. É,
1: adeus. Né? Então, tem esse problema.
0: Eu uso o save state pra substituir password. Ah, não. Se, é, o, jogo, se o jogo, usa password, é uma limitação de hard password hardware password Mega Man. Não. É, tem não. Aí eu
1: salvo o state lá já. É, exato. Eu não, não amigo. <risos> você não usa emuladores, não. você compra no GOG,
0: <risos> o Mega Man de Nintendo no GOG.
1: Agora tem o, no PlayStation 4, tem o Capcom Mega Man Booster Starter Kit no Switch. É verdade, é todos muito legal. Os jogos. É muito legal. Vai até o 6, vai até o 6 de 1, 1 ao 6 e Foi agora anunciado... lançou o da Disney também o Disney e, é Monday Disney lá que tem todos os jogos da Capcom da Disney o DuckTales DuckTales 2 Chip Day Dale Rescue Rangers 2 e Darkwing Duck esqueci se usou. e aí anunciaram extra oficialmente
0: uma coletânea do
1: Mega Man 7 a 10 ah é? é. também remasterizado e tudo tal tudo remasterizado é o X é. ou o Mega Man? não é o, é, o, é o 7 o 7 que saiu pro Super Nintendo isso o 8 eu não sei onde que saiu eu também não faço ideia o 9 e são do Xbox. e 9 isso. Eu acho
0: que o 8 é de PlayStation. Então. É?
1: Que estranho. Isso tô chutando. O Arthur Lara pergunta se ele tá cometendo um erro de estar tá jogando Terraria. Sim. É, para é, com isso. É, depois você vai ter que ir no Terraria Anônimo, <risos> falar, oi, eu tenho um problema. Oi, meu nome é Arthur. Gente,
0: é, depende tanto do modo como você joga. Porque o Terraria tem três modos de dificuldade. Você pode morrer, acabou o jogo, tudo. É permadeath. Morreu, acabou. Tchau. Então você tem 70 horas de jogo. E o jogo, assim, o personagem nunca fica melhor. O que fica melhor é são, você. Os, são, são os itens que você constrói, as casas que você constrói. Então, tipo, tudo tudo que você tenta tá no seu equipamento. Toda a sua experiência é o equipamento. Sim. Então você pode morrer e acabou o jogo. Você pode morrer. E aí teu equipamento cai no chão e fica ali onde você morreu, e você nasce de novo na tua casa sem equipamento nenhum. Ou seja, você volta do zero, mas talvez você consiga voltar para aquele lugar em que você morreu pra pegar o equipamento de volta. Ou então você pode simplesmente morrer, volta para casa como se nada tivesse acontecido e perde um dinheirinho. Então a maior parte das pessoas joga nesse formato de morreu perde dinheirinho. Mas o jogo perde o elemento mais importante que é o cagaço de explorar. Eu jogava no sistema de eu morro, derrubou todo o meu equipamento. E aí você tem muito receio dos inimigos, muito respeito pelos inimigos. Tem medo de morrer o tempo inteiro. E o tempo inteiro você precisa de ajuda de alguém. Pra te escoltar até o lugar em que você morreu pra pegar os equipamentos de volta. Até o dia em que eu fui colher obsidian no meio da lava com um amigo. E aí a gente criou um túnel gigante, ele ficou no alto do túnel, eu fiquei embaixo e a gente pegando obsidian com muito cuidado, porque qualquer erro faria vazar lava e matar a gente. <risos> e a gente no Skype, conversando e minerando obsidian, até que de repente ele grita assim, ai não. Eu falo, que foi? Que foi? Aí de repente aparece na minha tela a lava chovendo <risos> na minha cabeça porque ele abriu um buraco que correu por todo o túnel. <risos> e aí eu derreti junto com todo equipamento que eu criei em 80 horas de jogo. Aí já era? Eu xinguei ele tanto. não parava de xingar. Foram horas de xingamento. E ele teve uma crise de riso. Ele só conseguia rir da cagada, sabe? Eu fiquei verdadeiramente mal. Foi aí que eu percebi que... Tinha dado ruim, sabe? Que eu tava envolvido com o Terraria num nível um pouco saudável.
1: É, e é, o Arthur disse que tá apanhando
0: ainda no Terraria. É, depois que você fica realmente, realmente muito forte, você tem muito medo de perder o que você tem. É, porque... E perde sem dó nem piedade, perde mesmo. É, se você não conseguir voltar no lugar que você morreu, fica lá pra sempre, você não tem como <risos> recuperar. E se cair na lava, derrete, a Deus.
1: Ah, meu Deus. O Daniel Corsi pergunta pra gente sobre o filme do Uncharted. Nossa. É... Eu fico tão triste Volt, com isso. Voltou as notícias porque diz que escolheram um cara pra ser o Nathan Drake. Eu fico, eu fico muito triste. Então, a pergunta um dele. Vocês acham que o filme do Uncharted sai do papel? Vocês têm alguma expectativa pelo filme do Uncharted? Eu não tenho nenhuma. Então... Eu, eu não tenho nem relação com o Uncharted.
0: Por que que eu fico tão triste? Eu adoro ser Uncharted. É sensacional. E bato palmas pra Naughty Dog. Porque eles são os melhores storytellers da indústria, sem sombra de dúvida. Tipo, eles estão fazendo o que há de, de mais fino em contação de história. Certo. E eles são realmente louvados por isso. As pessoas elogiam a Naughty Dog porque eles têm histórias maravilhosas. Mas a gente ainda tá preso nessa noção de que caramba, você escreve histórias tão boas. Podia fazer um filme, né? Caramba, você é tão bom fazendo essas cutscenes.
1: Podia fazer um filme. Como se o filme fosse a vitória. Sim.
0: Sabe, é ridículo. Como
1: tô... se o que importa é a historinha e não o jogo, né?
0: Se quiser, a Naughty Dog é, é maravilhosa em fazer essas cutscenes interagirem com o gameplay. E fazer com que a história seja fundamental pra como você se sente interpretando o personagem. Mano, eles fazem isso maravilhosamente bem. Por que, que eles não usam isso com orgulho? Ao invés de falar, não, então chegou a nossa hora de finalmente brilhar. Vamos fazer um filme a Noridog faz alguma das franquias que mais venderam nas duas últimas gerações, eles já brilharam eu não entendo vão se diminuir, vão fazer um filme merda não vai dar certo, vai ser um cocô fedido, <risos> e aí vão falar assim, é, pois é, não deveríamos ter feito isso, deveríamos ter se focado em jogos e é o que vamos fazer a partir de agora, por
1: que, que não Fica no jogo. Eles vão falar isso, eles vão falar tudo isso Eles vão falar assim, puxa, realmente Ficou muito ruim é, A gente devia ter se focado nos jogos Que chato, né? Enquanto contam dinheiro
0: Mas eles já ganham uma fortuna com, com, com os jogos E a Sony ainda paga uma grana louca De desenvolvimento tipo, é, Só não faz sentido, eu acho que não é sobre dinheiro É sobre chegar lá como sobre... se a linha de chegada fosse o cinema. É o cinema. cinema.
1: Tem... Eles estão querendo ganhar, como chama, eles se sentirem... Validados. Validados, é. exatamente. E aí, aí a segunda pergunta do Daniel é, vocês gostam da ideia de, fi... de filmes baseados em videogames? Tem algum de... filmes de videogames que vocês gostem, sejam seus estu... favoritos? O Street Fighter ele é muito bom. <risos> <risos> que o eu... E. Honda é um cinegrafista
0: havaiano. <risos>
1: eu não lembro de nenhum filme de videogame. Não, não funciona. É. É. É, por dois
0: motivos ou porque a história dos jogos é extremamente fraca porque é o que importa é jogabilidade então você não tem como fazer um filme disso tipo não vai fazer um filme do Sonic um filme do, Eu do um Mario filme do Sonic. vai sair <risos> Vai é sair mesmo. Tá sério? anunciado. Tem um, ator, um ator vai fazer o Sonic. Ah, não, 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 não. Você é... tá brincando. Não, falando sério.
1: Não, não é uma animação? Não,
0: tá anunciado aí. É CG, vai ter CG e tal, mas não, vai ter carinhas também. Ah, não. Mas não. Teve, teve o do Mario, que tinha é horroroso o, o Bowser mafioso. E, tipo, não, as histórias são muito pobres pra gerar é, filmes que são sobre ter uma história que dura uma hora e meia. Então, tipo, não tem muito. Ou quando tem uma história significativa, você tira a jogabilidade e aí a história fica boa. É, vai virar
1: filme do Nicolas Cage lá, como é que chama? Aquele imitação de Indiana Jones que o Nicolas Cage faz. Não faço a menor ideia. Ah, de, do Tesouro. É uma ah, porra sim, da Disney. Sim, 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 sim. É, vai virar é uma coisa assim. Completamente genérico. Né? É, você é, nem lembra. Tipo ou se... aquele da Múmia. Ou o
0: filme do Prince of Persia. o filme do, do Assassin's Creed. Tem filme do Assassin's Creed? Tem. Opa, com o Fassbender lá. É, 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 tipo cocô fedido. <risos> se o jogo já não fosse o bastante.
1: E aí ele pergunta, pra finalizar, algum filme que tenha o tem um videogame como parte da trama? Se a gente gosta de algum... Ele cita dois, Tron e o Wreck-It-Raw. Raw. Eu achei o wreck raw um filme divertido. Eu não vi. Não é ruim, não, não é bom também. Ele é filme um, é uma animação da Disney, então você já sabe exatamente o que vai acontecer.
0: E aquele maravilhoso com a Dan Sandler, em que ah, os alienígenas usam os videogames? Sim, eu não, assistiu, é não assisti,
1: mas é horrível. É, ninguém é, assistiu, então tudo bem. Achei uma videogame The Movie, uma coisa assim. É, né? Algo assim. Não, é, é horroroso. As críticas foram... <risos> medonhas, medonhas. É, ninguém foi ver. E agora vai ter o filme do Emoji. <risos> Verdade o filme dos emojis
0: sabe, sabe o que eu acho? Ah. tem um monte de executivos engravatados aí no mundo que olham a pixel e falam ah, eu podia fazer isso aí Pra qualquer coisa aí, que seja da cultura popular e que tenha emoções, e a gente consegue fazer, as pessoas vão chorar.
1: Tá bom, agora vamos fazer um debate de bolsas polêmico, mamilos polêmicos. É. Você acha que de real, realmente, de fato, na verdade, os filmes da Pixar são bons assim? Então, não. É, não são.
0: Não são, mas eles, eles são os que melhor fazem isso aí. Essa proposta é o que eles melhor, melhor realizam. E a galera se emociona pra valer nessas graças. Eu já
1: contei. Eu quando assisti o filme lá do Divertidamente, lá. Você ficou hoje, chorando? Com... Eu fiquei chorando no avião que nem um imbecil então. Mas eu não achei o filme bom
0: Mas não é sobre isso é. Não, As pessoas choram e falam assim Caramba, eu quero ir no filme que eu choro <risos> Ah, é filme de chorar? Eu quero um filme de chorar Chorar todo mundo sabe fazer Pois é eu acho que eles fazem isso muito bem, ainda que o filme não seja grandes coisas nunca. E, mas a, o resto do mundo olha e fala, eu poderia fazer também. Aí faz o filme do emoji.
1: Gente. Entendeu? não rola. Que desgraça. Aí faz o filme com a Dançandler. Meu Deus. Qual, qual que é o último do Dan Sandler agora? Isso é nóis ideia. Ele faz 200 filmes na Netflix agora. É isso, é da Netflix. Ele tá fazendo um. É um que é, ele é, um, ele é um ator de Hollywood dos anos 80, que não é mais famoso. É uma é. porra assim. Eu vejo no YouTube o tempo inteiro. Eu adoro. Essa Todos porra. os é.
0: filmes do Adoncender no Netflix têm uma estrela. <risos> Tanto que eles
1: acabaram com o sistema de estrelas. É, porque senão ninguém vai ver filme do, 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 do Adoncender. Do... É, agora é o um sistema de like, de joinha. Você dá joinha ou não dá joinha. É isso. Aí você tem pouco like, aí disfarça bem, né? Disfarça bem. Pergunta pro Danilo. Oi. O Josh pergunta se o Sgt. Peppers é o melhor disco dos Beatles e se você revive ele bastante, se você revisita ele bastante. Escuto muito Beatles ainda, muito mesmo. Tipo... Acordo
0: com vontade de escutar álbuns específicos e não sei explicar. E aí eu, vou, eu faço isso direto. Vou atrás. Não, não com
1: os Beatles, mas eu acordo com vontade de escutar uhum. obras específicas. E eu gosto muito de Sgt. Peppers. Uhum. Acho que
0: é talvez o mais importante. É a grande virada. Acho espetacular, mas pra mim tá muito longe de ser o melhor. Qual que é o melhor? Muito longe. É. Eu gosto dessa, dessa coisa do álbum conceitual, em que uma música tá ligada na outra, Não, o que Pepper tudo tem um faz sentido. O Sgt.
1: Pepper tem um pedaço conceitual, né? O Sgt.
0: Pepper se diz muito mais conceitual do que ele é na prática, uh -huh. né? O Abbey Road é um álbum que tem começo, meio e fim, as músicas são todas interligadas musicalmente, elas conversam, é maravilhoso. Eu acho o Abbey Road o mais bem acabado, o mais bem feito. Uh -huh. Perfeito. Uh -huh. Mas eu, eu gosto até do White Album mais do que eu gosto do Sgt. Pepper.
1: Olha só. Yeah.
0: Mas o Sgt. Pepper é maravilhoso.
1: Pergunta minha. É... Você escreveu? Aí?
0: Se não escreveu, não pode.
1: Tem uma, uma linha, tem umas letras miúdas dizendo que só a gente pode. Entendi, então, então fala. É... As pessoas lembram mais do Sgt. Peppers pela, por quanto inovador musicalmente ele é ou pela capa? <risos> não, não faço ideia, as pessoas
0: sabem qual inovador é. Eu te, tem aqueles vídeos de crianças ouvindo o Sgt. Peppers? Ah, é, sempre tem. É. Sempre tem. Tipo... Eu lembro de ter visto um gringo e as crianças achavam muito confuso. <risos> achavam muito não estranho. Não entendem nada, né? Elas entendem. Tipo, mas essa música é muito diferente da outra, é a mesma banda? Nem é. parece o mesmo cara cantando? O que está que acontecendo? Uhum. Tipo, é um álbum muito confuso. Eu não sei se, se ele é musicalmente apreciado pelas novas gerações, mas a capa é muito icônica. As pessoas gostam da capa. A capa é fácil de lembrar. <risos> é.
1: A capa do B-Road também é bem famosa, mas a capa do Sgt. Pepper acho que ficou mais, mais icônica porque as pessoas gostam de ficar descobrindo quem são as pessoinhas. Yeah. No, ontem, no Nexo. É, saiu um infográfico bem legal, mostrando todas as pessoas que estão na capa do Sgt. Pepper. Bem tão legal. Um, uns seis Yogis e <risos> umas porras assim. É, 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 eles estão entrando na fase yog ali no é. Sgt. Pepper. É, né? é, é da cota do George Harrison, né? É, <risos> exato.
0: Ele levou eles todo, todos pra, pra conhecer é, o Guru lá. É, é,
1: exato. É da cota, né? É da cota. Aí no White Album eles rompem com o Guru. Ah, é?
0: É. Tem é. Sexy Sage, que é a música do... do... Do John mandando o guru tomar no cu. Tomar no cu ele... <risos> diz a lenda que a letra original era completamente forrada de palavrões. Sério? E o povo convenceu ele a pegar um pouco mais leve. Pega
1: mais leve. Aí a música
0: é só ofensiva
1: só. <risos> <risos> Seria muito legal se a gente tivesse uma música chamada Ei Guru vai tomar. No cu. Os, o... Os besouros! <risos> A Patrícia pergunta... Quais os filmes de Sessão da Tarde que marcaram a gente? Tive um micro high five, ela quer. Um micro high five sobre filmes de Sessão da Tarde. Eu tenho vários. Eu não sei fazer a ordem dele. Então ele precisa de um tempo pra fazer a ordem. Mas o filme de Sessão da Tarde que eu gosto é... Tem O um Príncipe em Nova York, Eu acho o um filme muito engraçado. Nossa, eu adorava isso quando era criança. Não, Foi é muito absurdo. bom. Muito bom. Adoro a cena da limpeza do pênis real, assim. É maravilhoso. <risos> Você no do... Ele brinca com, com aqueles filmes dos anos 70 de Black Sportage. E cria um, um universo só negro, assim. O, filme, o Príncipe Navarro é um filme, basicamente, que não tem branco. Tem, é tem um ou dois brancos que são os vilões, assim, que são concorrentes do MacDowell e tal. Então, é, é, é de propósito, força a mão de propósito. Assim como força a mão que o, o, o Ed Murphy e o Orsenio Hall tem que fazer todos os papéis, né? Eles fazem <risos> vários papéis do filme. Os, os, os barbeiros lá que ficam discutindo boxe. É, é muito bom e são eles, né? O Eddie Murphy. é Eu acho que é outro filme de Sessão da Tarde que eu ainda assisto com certa nostalgia, mas com um olhar crítico é o Curtindo a Vida Doidado que é um filme merda na verdade se você for olhar bem é um filme bem ruim é um filme bem ruim mas,
0: mas foi muito importante naquele momento eu, né eu acho
1: que sim e eu gosto muito do o, o Rafael Mafra que é o Sbubs é, que tem que faz o GugaCast junto com o nome dele o Guga Mafra criador da
0: teoria da força nominal
1: criador da teoria da força nominal do Bola Fresa ele, ele ele diz que o Curtindo a Vida Doidado devia ser o Curtindo a Vida Moderata porque o que ele faz quando ele falta a escola ele vai no museu ele vai num restaurante chique, ele vai numa parada. eu assim, do tipo, não é exatamente o melhor conceito de curto da vida adoidado, vida louca. É, né? Tornou crack, é. ele
0: não... <risos> não pulou de punk de da ponte, é, né? É,
1: exato, né? Tô, tô numa festa com, sei lá, com droga, sexy, rock'n'roll. É, uma festa de swing. É, né? exato. Tipo assim, não, ele foi no museu. <risos> Oh, me ajuda aí
0: com um filme que eu amava nessa época. Que é? E que eu não lembro o nome. Conta aí. Que é o da da babá e da garota que é muito fã do Thor e usa o capacete do Thor na cabeça.
1: Nossa, é que eu conheci o É uma
0: jornada da babá com a, com a, com a garota e, e outros, outros adolescentes apontando altas confusões.
1: Mas é um filme tipo de Fisação da Tarde dos é, anos 80? Isso. Nossa, que a ela babá é muito... tem um
0: capacete de Thor. Não, a garota que, que, que a babá cuida tem um capacete do Thor, porque ela é muito fã do Thor. Ah,
1: É uma menininha bem pequena que Isso. tem um capacete do não Thor. Não né? pequena assim. Melhor. Mas ela tem
0: outros amiguinhos junto. Isso, mais velhos. E igual. a
1: babá é que, que lidera a gangue. Ela
0: tá tentando impedir alguém de fugir, eu não lembro muito bem da história. Coz, mas... Você adorava esse filme? Eu adorava esse filme quando era criança. Alguém... Nossa, alguém sabe alguém o nome al... desse filme? Alguém lembra do o filme da menina o capacete do Thor? Olha só.
1: E tem outro filme que eu me lembro dessa época que chama Os Heróis Não Tem Idade. É em inglês ele chama Cloak and Dagger, e ele tem videogame um papel importante dentro desse filme, que é o um menino joga videogame, que é um videogame espionagem, tem é um espião, e aí na fantasia dele, ele vê os, o, a, aquela espionagem acontecendo mesmo, envolvendo ele e o cartão de videogame que é, um, colocaram o chip que tem os planos do pentágono dentro de um, de, um, de um dos cartuchos e ele acabou sendo perdido e acabou ficando na mão do menino, ele joga o videogame com o cartucho que tem os planos do pentágono e, é, e a, a princípio isso aconteceria na vida real, a gente só sabe que a uma fantasia do menino que por acaso o espião aparece pra ele e ele tem a cara do pai dele, é o, é o pai dele, na verdade. Que absurdo. É, então, tipo, você. Aí você, o, o quem assiste o filme saca que tá acontecendo aí. É uma, é uma fantasia, assim. O, sei lá, o Calvin Oro. Então, tem outro filme de sessão da tarde, interessante. Tinha um outro filme que eu não me lembro o nome. Que os caras faziam no porão, fizeram no porão, construíram no porão uma bola, uma máquina gigante que vai pra outra dimensão. Sempre eu, eu gostava muito, e eu acho que isso é uma tentativa. Universal, e aí os caras de Hollywood perceberam. Eu gostava muito de filmes que crianças nos papéis mais, é, e claro. elas iam pro mundo que tinha adultos, e elas é, entravam em altas aventuras, tipo Goonies, por exemplo. Goonies era um cara fantástico. Sim, que era. É basicamente isso. Sabe, acabou
0: de sair o card game do Goonies.
1: Sério? É, e dizem que é muito bom. Sério? As coisas estão voltando, né? É, é verdade, né, que as pessoas daquela... Os, as crianças dos anos 80 são executivos da indústria do entretenimento hoje. É, faz sentido. Faz sentido. mais de filmes de Sessão da Tarde, que eu, que eu, que eu gostava. Bill and Ted, você assistia? Não, eu não gostava muito do Bill Ted. Achava, meio mal. achava muito teatro da escola. Em é muito, mas é,
0: é, é sci-fi. Eu sempre fui putinha de sci-fi. Que tinha a máquina do tempo. Eles voltavam é.
1: pra várias épocas do tempo e falavam com, sei lá, Isaac Newton. Exato. Né? É. Mas esse É muito teatro da escola, feito pra as crianças aprenderem quem foi Isaac Newton, sabe? O... É total. É total. É, é, é didático, né, entre aspas, né? É, muito é, óbvio. Assim. É obviamente f... didático. É, se fosse um jogo,
0: seria um jogo educativo que nenhuma criança iria querer jogar, porque Sim. é educativo.
1: deixa eu ver que mais tinha filme, que tinha da tarde. Você gostava do Meu Primeiro Amor? Não, Meu Primeiro Amor não. Que é com o Macaulay Culkin, é isso? Isso. E a menininha que ele namorou. Que... É, eu assisti... ele morreu, sei lá, era uma história trágica, né?
0: Eles ele, ele se apaixonam, eles são muito crianças, eles é. gostam do outro, e aí ele morre, picado por abelhas. Mas eu,
1: eu ass... era um
0: clássico, todo mundo chorava. E... <risos> eu assisti recentemente, é. e é, é melhor do que, é. do que eu suponha. Ah, é é. É? é? é um filme que se sustenta. É. Se sustenta, a garota mora num... Numa... Esqueci o nome disso. Uhum. Mas é uma casa que cuida dos corpos da, da, das pessoas mortas. Eles preparam os corpos para o funeral. Ah, sei. Então, tipo, a, a mãe... O, o pai faz maquiagem nos, no, uhum, nos defuntos. Tipo, ela, ela é super mórbida porque ela vive com a morte ali o tempo inteiro. Sei. E é muito legal ver a relação dela, com, de uma criança com a morte, nesse esquema. É bem uhum. feito. É, é bem feitinho.
1: Interessante. Não, eu não lembro desse filme. Eu vou assistir de novo. Não.
0: <risos> não? Tem no Netflix? Se você gostava quando era criança... Não. É não, legal não, não. revisitar e ver que não é ruim. Não, não gostei, não, 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 não curti esse filme. Mas não é um filme pra você assistir agora e é. se surpreender.
1: acho que eu gostava muito da época dos Mega Blockbusters, tipo, De Volta para o Futuro. Ainda acho De Volta para o Futuro... É fantástico, temável. mas passava, passava de tarde? Acho que depois de um certo tempo começou a passar na sessão da tarde. Porque Robocop era fantástico, mas não, não, passava, mas não passava não de noite. Não, mas não pode passar é. na sessão da tarde de Robocop. Eu passava só de noite. É. Não, eu ainda acho, eu ainda sou muito fã de Robocop. Eu assisti, primeiro, né? assisti recentemente o primeiro e ele ainda é um filme que se sustenta muito. Sim. Ele é sensacional, assim. E você, quanto mais você... Quanto mais velho você tá e mais, e mais você assiste o filme, mais interessante ele fica, porque ele é, um, é uma comédia pastelão, na verdade, o Robocop. Ele é um, é um filme extremamente crítico, surreal, tira sarro de monte de coisas. Sim. Isso é que é
0: foda? É, vários filmes de ficção científica dos anos 80 envelheceram muito mal a tecnologia. Uh -huh. Inclusive Star Wars. Sim, Aqueles sim. botões ridículos, coloridos, que piscando. <risos> e eles deram um jeito de fazer essa estética fazer sentido em um mundo paralelo, sabe? Uhum, sim. Quando Com os filmes mais recentes. Mas envelheceu muito mal. Tipo, Alien, a parte que... que Alien é maravilhoso. Talvez o melhor você faz fazer 80. Não, foi suspense, né? Mas quando, quando você vê a tecnologia, quando você vê o deck da nave, não dá pra não dar risada. É... Tipo, é um projeto de feira de ciência. Eu acho que o Robocop é o filme que a tecnologia envelheceu melhor.
1: É verdade, porque ele tira sarro, inclusive, da tecnologia. Quando ele apresenta o L209 como uma opção, ele tira sarro do L209 ele é ridículo, é um robô ridículo e dá pau ele ele, ele fica de, ele cai no chão e não consegue mais se mexer e ele, ele se mexe que nem um cachorro uma tartaruga que ficou de ponta cabeça sim,
0: mas tipo, os, os botões os computadores, os HUDs das coisas não dedam tanto a idade do filme Robocop envelheceu melhor
1: é, acho que sim, eu acho um filme bem legal o Robocop, mas ele definitivamente o Robocop 1 não é um filme para impressão da tarde não Não mesmo vê se
0: alguém me ajudou com o nome da, Vamos lá. do filme da garota com do Thor.
1: Vamos lá. Uh, uma noite de aventuras? É
0: possível. Conta é até 10 enquanto eu procuro uma, uma imagem no Google. Vamos lá. <risos> Louca Ademia de Polícia, o Arthur tá falando. Eu é. adorava. O cara que era sonoplasta era quem eu queria ser <risos> na vida. <risos>
1: cara que faz os barulhinhos com a boca. Nossa, ele era, ele era meu ídolo. É bem ruim. É muito ruim. Poli Police Squad, né? Uma Isso,
0: cara. era uma noite de aventuras. Obrigado. Quem foi que, que, que achou aí pra mim? Foi o Arthur Lara.
1: Nossa, muito obrigado.
0: Em inglês é Adventures Babysitting. É, faz mais sentido.
1: É que Babysitting não é uma coisa que tem no Brasil, né? Não é um costume. Provavelmente quem assiste o filme acha estranho. Por que a menina vai ser Babá. A capa é muito anos 80, Totalmente. meu Deus E ó, olha
0: que tinha capacete do Thor ali agarrada na Tô babá, vendo. tá vendo? Sensacional.
1: É Sensacional. isso. Obrigado. Muito
0: Vou reassistir bom. isso aí pra saber como bom é. Um
1: filme que eu gostava bastante, mas ele não é tipo Sessão da Tarde, porque ele é mais picante, é o Fast Times at Ridgemont High. É... Co Picardias é? Estudantis, eu acho que é o nome em português. Que caralho é uma picardia? É, não sei, cara. É, eu, os nomes em português são ridículos. <risos> Nome em inglês é Fast Times at Bridgemont High. É um grupo de high school, né? Não é... É, é de segundo grau, né? E eles estão, eu acho, começando a, a vida no high school e tal. E aí eles aprontam muitas oh, coisas. É, tem <risos> tem, tem, tem peitinhos e coisas assim. Não passava na sessão da tarde, imagina. Não passava na sessão da tarde. Mas era, ele era um filme bem melhor do que os outros filmes de, de peitinhos. Tipo Porks <risos> ou... É um gênero, né? Sim, é um gênero. porque Filme de peitinhos. Filme de peitinhos. É, O Último Americano Virgem. Tem um outro filme, que é a Namorada de Aluguel. Acho que todo mundo deve ter assistido esse filme. Nossa, não me lembro disso. <risos> o Jonathan está lembrando de um tira no jardim de infância. Nossa, sensacional. É, sensacional. Com o É muito engraçado esse filme. Na minha cabeça, ele é bem engraçado. Talvez vendo de volta. Okay. Mas é que a ideia do Schwarzenegger, policial infiltrado, tendo que cuidar de crianças, de toddlers, né? De crianças de seis anos, é muito engraçado.
0: É muito engraçado ele voltando lá das ações policiais e perseguindo o bandido, ele chega em casa tranquilo. E aí no dia que ele vai ser professor
1: não, Ele não, não consegue. Ele, ele
0: chega em casa e desaba na cama e fala: <risos> "Meu Deus, isso é muito
1: difícil". <risos> É, e o Thiago tá lembrando da Lagoa Azul Nossa, Assisti muito Lagoa Azul é. Passava direto na sessão da tarde de Lagoa Azul Pensar que é, é, São caras que ficam o tempo inteiro Meio pelados, eles constituem família E passavam na, na sessão da tarde são, são
0: crianças que descobrem o sexo juntas Isso, é, e e é eles são Primos, e irmãos, irmãos, sei lá irmãos, É muito
1: irmãos. estranho, é uma coisa bem esquisita Meio irmãos É, é, é um filme meio estranho né? ah, mas Na ilha pode tudo, o que, o que acontece na ilha Fica na, na ilha. ilha exato. É... E corra que a polícia vem aí também, foi eu um lembrar. Ele não era um filme de sessão da tarde, né? Não, tinha umas piadas meio sexuais. É, mas eu, eu acho engraçado. Eu gosto desses filmes, esse lapstick comedy, né? Tipo, o meu preferido, de, de, dos, acho que são dos mesmos diretores. Os meus preferidos são o o, o Socorro, lá do avião. Lá. O é, Aperta o Piloto os que o Piloto Sumiu. É o melhor do gênero. Que é o Airplanes. Né? E o, o outro que eu gosto mais é o... O Top Secret, que é Top Secret. <risos> Cujo nome que... original é o Top Secret. Não, não tem o que? O Top Gang também? Tem depois o Top Gang, mas ele não é tão bom. O Top Secret é o melhor, que é o cara que ele é o espião americano na Alemanha Oriental. Nossa, eu nunca que... vi isso. Assim. Ah, não! É maravilhoso! Uh -huh. É muito bom. Deixa eu é anotar. Muito é muito bom. Top Secret. É, é, é do mesmo, do mesmo, da mesma turma do... do Airplanes. Do... Aperta os cintos, o piloto cinto, sumiu. Que tem a cena, a cena super hilária do Karim Abdul-Jabbar, né? Sim, que sim. Porque o Karim Abdul-Jabbar, ele é copiloto do avião. <risos> aí chega um menino no, na cabine que vai conhecer. Sabe aquela cena clássica que a, a criança quer conhecer a cabine do avião e <risos> tal? E aí sempre tem aquela aeromoça que leva a criança no, na cabine do avião. E aí quando a criança chega e fala assim Ué, você é o Karim do jabbar <risos> Aí ele, não, você tá errado. Eu sou o, o copiloto não sei o que. <risos> aí ela insiste, não é verdade. Você é o Karim Abdul-Jabbar. Muito bom. bom. <risos>
0: É, eu vou assistir esse fim de semana Top Secret e Uma Noite de Aventuras.
1: Não, Top Secret é legal, eu, eu garanto. Uma noite de aventuras, mas não faz dá um, pra saber. Mas... Faz, faz, faz milhões de anos que eu, não, que eu não vejo Top Secret, mas eu acho engraçado. Uh, e a última pergunta, pergunta do Bruno Dias, ele pergunta se a gente já se arrependeu de ter fechado um jogo, do tipo, a gente jogou e falou, ah, que saco, terminei. <risos> Porque a gente tava gostando demais do jogo? Não, 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 tem o, o, o que a gente tava gostando demais, que o tipo, não queria que acabasse, muito gostoso o jogo, não queria que terminar nunca. Mas tem jogo que você joga e dá aquele vazio, assim, do tipo... Que perdi meu tempo fazendo essa merda? É. É que, em geral,
0: se eu acho que eu tô perdendo muito tempo e não chego no final. Eu tenho jogo demais me esperando. Eu não, o jogo não tá me devolvendo nada, eu não vou até o final.
1: Você não, não, não cê, cê desiste do jogo antes, é isso que você tá querendo dizer? É isso, eu desisto do jogo antes. Ah, entendi.
0: Agora, jogo que eu terminei e fiquei arrasado, porque eu realmente queria jogar mais, o último que eu lembro é, um, é o, o Bastion, que é um um jogo indie em que você é um jogo de mecânica é um jogo de ficar dando tiro e criando combos contra os inimigos mas tem um narrador que vai contando a sua história
1: hum, Em tempo real
0: então você faz dá um tiro o narrador fala e ele atirou no inimigo <risos> E aí se você cai num buraco e morre, ele fala, ah, ele caiu no buraco e morreu? Aí ele fala, não, não, acho que não foi bem assim. E aí você volta automaticamente é. da morte. É bem legal, é bem sacado. Mas eu fiz tudo que dá pra fazer no jogo porque eu só queria fazer aquela mecânica de novo. A mecânica é beneficiante é de um jeito absurdo. Porque quando o jogo tem um storytelling que eu tô muito envolvido, muito apaixonado, quando ele termina eu sinto que o objetivo era errou. terminar. É. Era, era feito pra isso. O Bastion, eu tava encantado pela mecânica. Quando acabou eu fiquei arrasado. A história não foi o suficiente para que eu não pudesse mais repetir aquela mecânica. Sim. Nossa,
1: tá jogando básico. Tipo. E final decepcionante? Que você chega e fala, ah, que final xoxo. Que ruim. Nossa, não, eu não me lembro. É, não me
0: vem nada a mente. É. Eu, nossa, eu Esse ter... é mais comum em
1: série de TV, né?
0: Do que <risos> em jogo. Eu, eu devo ter escapado de tantos... Finais horríveis.
1: Simplesmente abandonou. Porque eu não cheguei no, 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 uh -huh,
0: no final. Sim. Nossa, deve ter escapado umas, uns tiros aí que nem é
1: Olha, um, um jogo moderno que eu fiquei com, assim, com pena de ter terminado de jogar e fiquei com vontade de continuar jogando era, foi o Batman, o Arkham City. Você gosta muito da mecânica, né? Eu gosto bastante da mecânica. E aí eu fiquei viciado no Arkham City, quando terminou eu fiquei triste. Trouxe os Batman,
0: é tudo igual, é só jogar o próximo.
1: Eu, eu tenho esses outros Batman, mas eu não gosto. É igualzinho! Eu, não é tão igual. É idêntico! Ou esse Batman novo, o Arkham Arcanite? Tem aquela bosta Daquele carro Mas Tem três fases com o carro Mas eles Estão bem no começo me, me, Eu toquei de jogo Dura 15 minutos pra, A fila anda Jogo Gente,
0: É um o próximo que, que absurdo O Arcanight É muito
1: legal Você
0: vai gostar Pra caramba Do Arcanite. É só você nunca Fazer nada com carro. Você pode, o carro Porque o carro É o jeito De você transitar Pela cidade
1: Sim e que, nossa, Eu ainda des... tô na, na, na fase que é Linear do jogo Então tipo
0: desencanta Transitar pela cidade De carro Que você pode ficar Só se pendurando Eu prefiro e as, as, as fases que são necessárias, eu juro, véio, tipo, eu não vou, não vou te mentir, deve ter umas 5 Elas devem somar uma hora de jogo. No jogo deve ter 40. Entendi. Então, eu vou voltar então. Nossa. Você gosta desse dessa mecânico, eu, eu nem gosto. Eu, eu gosto acho de ficar ok. Pendurando. Você gosta pra caramba, por que você não jogaria o jogo? Que absurdo. Eu tô é. falando, você dando um chute agora. <risos>